0: Sheila, is Pace, grazia, <ride> grazie, pace. E buonasera a tutti. Oh, condividete, mi raccomando. Condividete questo video per favore. Grazie. Que- venerdì prossimo, non Questo chiaramente, quell'altro. Sarò a Genova, all'albergo Star Hotel. President in piazza Brignole vicino alla banca carice, alle 19.30, grazie infinita a Davide che ha organizzato l'incontro. Se siete in zona, mi raccomando, non mancate, per favore, ok? Grazie. Uh, siamo quasi arrivati alla partenza, ragazzi. <ride> Ehi, non vedo l'ora. Nuovamente, nuovamente, vi prego di partecipare agli incontri e di portare persone che hanno bisogno di sentire il messaggio della grazia sia non credenti che hanno bisogno di rendersi conto che Dio li ha già perdonati in Cristo e credenti assopiti dal religionismo che hanno bisogno di scaricarsi dei pesi della tradizione e ricominciare a vivere. Quindi portatemi portatemi della gente che ha bisogno di sentire... a me fa piacere parlare a quelli che capiscono il messaggio della grazia, che eccetera, eccetera, senz'altro, indubbiamente. Ma alla fin fine, ragazzi, eh, chi è che ha detto? Ci fu uno che disse, non mi ricordo chi è, ma qualcuno che ha detto: nessuno ha il diritto di ascoltare il Vangelo due volte finché tutti non l'hanno ascoltato almeno una volta. Interessante, eh? Eh sì, perché. Dovremo, il, nostro, il nostro dovere in virgolette, il nostro e il nostro piacere è quello di portare la buona novella alle persone che ne hanno bisogno che siano religionisti o che siano eh, peccatori o che siano quello che siano Gesù li ama disperatamente tutti quanti e quindi è il nostro compito, nostro compito la nostra missione di portargli la, la buona novella e se, se voi... Eh, per 90% delle persone di solito non, non, non hanno la, la, la possibilità di fare queste cose, quello che potete fare è potete portarli, potete portarli a fare pubblicità o, o insomma in qualche modo favorire la, 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 la condivisione di questi incontri, ok? Eh, quindi se proprio non potete partecipare fatemi pubblicità, vi prego che questo viaggio possa rappresentare una benedizione per l'Italia. Ho bisogno, ho bisogno di ognuno di voi. Ho bisogno di ognuno di voi. Grazie, se lo facciamo insieme funziona. Oh, fra l'altro, porterò il messaggio del, dell'Echica un'altra volta sperando di riuscire a rinvigorirlo, di, di farlo ripartire. Speriamo che, speriamo che di riuscirci, perché per me quello è il segreto di poter toccare l'Italia, sono proprio le chiese in casa. E comunque, poi ne parleremo uh, durante gli incontri. Stasera restauro okay? come ricostruire le vecchie dottrine sbagliate. Prima di tutto lasciatemi ricapitolare e riaffermare che ricostruzione non significa assolutamente distruzione. Quando si vuole restaurare qualcosa, si deve cercare di tornare il più possibile al punto di partenza di quel qualcosa. Ecco perché il restauratore di mobili, ad esempio, scarta vetra, raschia, toglie la vernice, scrosta e gratta per cercare di arrivare al materiale originale e a ripristinarlo. Non perché quel mobile non vada bene. E abbia bisogno di essere gettato via, ma perché quel mobile ha in sé la possibilità di essere ancora più bello, più attraente, più funzionale. Quante volte abbiamo visto dei tavoli verniciati con sopra due centimetri di vernice sporca, graffiate, tutti quanti? Quando il restauratore ha finito, l'ha riportato al, al legno originale, lo ha oliato, eccetera, 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 diventa un pezzo meraviglioso. Perché? Perché in quel tavolo, in quel mobile, c'era la, 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 la possibilità, c'era il, 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 il. c'era la possibilità di diventare più, più bello e più attraente. Okay? Ecco quello che vorrei fare. Il potenziale. Cioè il potenziale di poter diventare migliore. Quello che vorrei fare con questa nuova serie è affrontare un paio di mobili dottrinali come il nuovo patto, che abbiamo fatto mercoledì scorso, la Chiesa, che faremo stasera, il Dare, che facciamo mercoledì, e l'ultimo, il Battesimo nello Spirito Santo, che faremo domenica prossima. Tiziana mi dice, mi ricordo che mio papà, faceva rinascere i mobili, esattamente, esattamente. Lui non li buttava via il papà, non li buttava via li faceva rinascere perché dentro c'era la bellezza del mobile era sotto quella vernice sotto quei graffi sotto quella ruggine sotto quella la porcheria di, di anni di, di cose accumulate e, e, e il papà esiziano lo faceva ritornare lo faceva rinascere lo faceva ritornare in vita far riapparire quel, quel, quella quella cosa bella che, che era sempre stata lì sotto e restaurarlo allo splendore originale che il divino Falegname gli aveva assegnato fin dall'inizio. Ho un paio di constatazioni a questo riguardo. Uno, quando si affronta un, un argomento del genere eh, di, di, di restaurare, cioè adesso c'è, ehm, va di moda in America una, fra, una, una parola, decostruire, deconstruction, Deconstruction è una parola che va di moda in America e che vuol dire praticamente demolire tutte le vecchie strutture religiose e ricostruirci sopra. Eh sì, va bene, però... <coughs> va bene o non va bene? Quando si affronta un argomento del genere c'è sempre il pericolo di sembrare arroganti e presuntuosi come se la nostra versione dei fatti fosse l'unica... Ad essere valida e questo è sbagliato ed ecco perché ho intitolato questa, questa serie Restauro, non di decostruzione, di costruzione, non, non, non di construction, non, non, non eh, demolizione, ma restaurazione di un qualcosa che è sempre stata lì. Due, come ho detto ripetuto tante volte, lo scopo della predicazione non è e non è mai stato quello di provare il nostro aver ragione, non, non, non c'entra niente il, il, il poter provare di aver ragione. Quante volte la gente parte a, spara, a sparatratta no, e l'amore cristiano sarà dalla finestra e, e arriva quel, quel, quella, quella lotta, quel, quel, quella voglia di avere ragione. No, ho ragione io perché il mio versetto è più bello del tuo versetto. La, la, il, lo scopo il motivo il modus il, 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 la ragione di vita del predicatore del, della predicazione è innalzare Gesù solo Gesù unicamente Gesù fatevi questa domanda sempre quando probabilmente ci, sono, ci saranno delle persone che mi stanno guardando che non condividono quello che dico ma fatevi sempre una domanda quello che predica Marchiò innalza Gesù Presenta un Gesù più grande, più bello, più, più, più attraente o il contrario? Perché se è il contrario, spegnete il telefonino immediatamente e andate, andate a sentire qualcun altro. Perché se io non innalzo Gesù, non lo, non lo rendo più attraente, non lo rendo più grande, non lo rendo più accettabile, non lo rendo più eh, eh, arrivabile al, al, alle persone, a quelle che mi stanno ascoltando, sto perdendo il mio tempo. Perché non sono io che deve essere la preeminenza, ma deve essere Gesù. Amen. Ecco perché la parola, il titolo dato a certe persone di eminenza mi fa ridere. Perché Ma quale eminenza? Ma che eminenza sei? Tu sei la, 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 un'eminenzina. <ride> Perché la preeminenza è soltanto di Cristo, soltanto Gesù, 100% Gesù, senza coloranti o additivi o diluenti aggiunti. Ok, La chiave è riflettere la sua luce, non cercare di accendere la nostra. Il centro dell'attenzione, il fulcro, la spina dorsale di qualsiasi cosa che si predica deve essere solo e unicamente Gesù Cristo. Tutto il resto non è altro che opinioni personali che verranno confermate o meno solo quando ci troveremo tutti insieme intorno alla tavola del Re. re. 3 il vero cuore del cristianesimo non è la conoscenza accurata di ogni dettaglio di scrittura ma la totale dipendenza dallo Spirito Santo di Dio in noi purtroppo quello che la maggior parte della Chiesa ha fatto ha creato il quarto, la quarta persona della Trinità C'è padre, figlio, Spirito Santo e il libro la quarta persona della Trinità e non è così La conoscenza accurata di ogni particolare, di ogni dettaglio di scrittura, di ogni versetto, non è è quello che conta, è la totale dipendenza dallo Spirito Santo di Dio in noi, il quale rivela dentro di noi quello che la scrittura vuole dire. Purtroppo molti predicatori soffrono da quello che io chiamo la sindrome del devo spiegare tutto un atteggiamento quasi messianico che va a finire per creare una dipendenza del normale credente verso il pastore, predicatore, insegnante, perché solo lui possiede la risposta alle nostre difficoltà e necessità di interpretazione. E questo è molto pericoloso, molto pericoloso perché si va a finire che invece di di basarsi, di appoggiarsi, di farsi sostenere dallo Spirito Santo, si deve deve il telefono, si piglia il telefono e dice Babbo Mario, cosa vuol dire questo? Babbo Mario, cosa vuol dire quello? E amore mio, non è è giusto ed è pericoloso. Tanti mi scrivono e mi chiedono di spiegargli il significato di certi passaggi biblici o versetti difficili. Qualche volta lo faccio, altre volte se penso di essere visto come un Mr. Google teologico, che è Google, versetto, chiama Babbo Mario verso Google, invece di chiedere a Google chiediamo a Babbo Mario. No, spesso rispondo semplicemente scusa ma non lo so. E rifiuto di venire considerato una specie di spirito santo in formato app da tenere nel telefonino e da consultare ogni volta che si ha dei dubbi. E non, non sto dicendo che non esiste un, una persona, un... Um, una persona con cui ti relazioni, che di cui tu hai fiducia, con la quale ti puoi relazionare appunto e chiedere ogni tanto cosa pensi di questo versetto o questa difficoltà, non è quello il problema, ma il problema è quando ogni volta che hai una difficoltà mandi il messaggio a Babbo Mario e dici cosa vuol dire questo quindi Quello è forse il motivo principale per il quale nella Chiesa c'è così poca dimestichezza con lo Spirito Santo. Perché invece di andare a chiedere lo Spirito Santo andiamo a chiedere a Babbo Mario, a Walter Biancalana, a a Padre Pio, eh, eccetera, eccetera. Perché c'è sempre qualcuno che che è pronto a spiegarci ciò che solo lo Spirito Dio può e dovrebbe interpretare. Purtroppo tanti pastori, predicatori, e maestri si nutrono di questa forma sottile di adorazione da parte dei credenti e sono ben contenti di creare questa dipendenza sregolata. No, no, è sbagliato. La scrittura dice chiaramente, in 1 Giovanni 2,27, l'unzione che avete ricevuto da lui dimora in voi e non avete bisogno che qualcuno vi insegni ma come la sua unzione insegna ogni cosa ed è verace e non è menzogna dimorate in lui come essa vi ha insegnato questa parola unzione è una parola che è stata sbattuta da tutte le parti l'unzione, l'unto di Dio non toccare l'unto di Dio quest'uomo è unto, quell'altro non è unto io mi ricordo una volta che hanno hanno fatto un'intervista in televisione, un programma secolare un programma molto molto del mondo e hanno fatto una domanda a un pastore e gli hanno detto ma te chi è che ti ha detto che sei un pastore e lui ha risposto che non sono stato unto dall'apostolo tal dei tali e la faccia dell'intervistatrice che è unto ma cosa sei un'insalata e noi usiamo queste, queste terminologie che già sono sbagliate per noi perché tu non sei unto non sei unto tu hai in te l'unto di Dio che è Cristo. Cristo vuol dire unto. Quindi l'unzione non è altro che la presenza di Cristo. Vediamo di, 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 di scendere da quei piedistalli. Comunque, um, Quindi la sua unzione, la sua presenza ti insegna ogni cosa ed è verace, non è menzogna perché Cristo non, non, non mente. E dimorate in Lui come Esa vi ha insegnato. Quindi lo Spirito Santo dovrebbe essere il divino ed unico Maestro, proprio come afferma Gesù in Giovanni 14, 26, che dice il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che ho detto. È per quello che io qualche volta faccio un passo indietro e dico no, guarda, non te lo dico, e mi dispiace perché io capisco che, che c'è un, una certa affezione, c'è cioè una certa una relazione affettiva fra una persona, Babbo Mario, quello che sia, e, e c'è questa richiesta, è come, è come un dire mi puoi aiutare? e io dico no, ma non è per quello, ma è per il tuo bene, perché io sto cercando di dirti ma vado a chiedere all'autore. Vada a chiedere all'autore di questo, di questo libro, vada a chiedere allo Spirito Santo che è l'unto dentro di te. E se l'unto dentro di te vuole che tu lo sai, te lo dirà, te lo dirà attraverso la parola di Dio, te lo dirà attra- anche magari attraverso, attraverso la predicazione di Babbo Mario, ma non sono io che te lo dico, sono io che dico certe cose che lo Spirito Santo prende e ti rivela la, la verità di, del, di, di quello che ti vuol dire. Quindi, Ciò non vuol dire che non ci sia collaborazione tra l'uomo che insegna e lo spirito che rivela, ma vuole senz'altro dire che uno non deve assolutamente prendere il posto dell'altro. Come ho detto mille volte, la parola con la P maiuscola non è la Bibbia, ma è Gesù Cristo. E la conoscenza della Bibbia che pensiamo di avere spesso e volentieri interferisce con l'intimità che invece dovremmo avere con la vera parola, Gesù. E quindi questo è ciò che penso io, la conoscenza nella mente, ciò che so, informazione, l'intendimento nel cuore, ciò che credo, rivelazione, la sapienza nella mano, ciò che faccio, applicazione, e i risultati sono nella vita, ciò che voglio, trasformazione. Ed ecco che entra in campo il discepolato. Discepolato che non è l'imposizione di quanto io affermo categoricamente essere vero, in posizione unita al mettere a disagio tutti quelli che non la pensano come me. Ma è la presentazione di di ciò di cui io sono persuaso così che lo Spirito di Dio possa avere qualcosa con cui lavorare nella tua mente. Ok, in altre parole, informazione... Ciò che senti, rivelazione, ciò che lo Spirito Santo ti rivela, applicazione, ciò che metti in pratica e trasformazione, il risultato di quella parola nella tua vita, il processo di crescita di ognuno di noi. E la chiave di tutto questo è l'amore senza il quale tutto è vano e non serve ad altro che confondere le idee di tutti perché se non c'è l'amore tutto quello che hai è una una manciata di conoscenza che non serve a un accidente di niente perché io ti posso posso presentare professori di teologia che conoscono la Bibbia a memoria che che si dichiarano agnostici, atei perché? Perché conoscono la parola ma non hanno la minima idea dello spirito quanti testimoni di Geova che possono insegnare a me la scrittura perché devono imparare la memoria. Eh, però, con tutto il dovuto rispetto, io ho una relazione con il Dio dell'universo che vive dentro di me e che mi, mi, che mi dice quello che mi vuol dire. Un testimone di che ah, purtroppo no, perché ancora non ha ricevuto lo spirito di Dio in quanto che non crede che Gesù Cristo sia Dio. Quindi, tada, ok. Proprio come a scuola... <coughs> A scuola, un buon maestro non insegnerà mai con solo scopo di finire una lezione, completare un trimestre o concludere un corso, eh, cer- ma cercherà sempre di relazionarsi con l'alunno in modo tale da potersi assicurare che il messaggio è arrivato a destinazione, che l'insegnamento è arrivato a destinazione, che quello che sta insegnando è stato appreso. È stato John Wooden, un grande coach di pallacanestro in America e maestro di scuola che disse, nulla è stato insegnato finché qualcosa non è stato appreso. Pensaci, nulla è stato insegnato finché qualcosa non è stato appreso. È inutile che tu insegni se nessuno apprende. Quindi non sei tu la fonte dell'insegnamento, ma è è lo studente che deve ricevere il tuo insegnamento e deve apprendere qualcosa dal tuo insegnamento, altrimenti è una perdita di tempo completa. Completa. Tanto è vero che nel, nel, nella, nella comunità ebraica i rabbini, e quello che, quello che faceva Gesù ogni volta che gli facevano una domanda, Gesù rispondeva con un'altra domanda, perché Perché cercava di stimolare la persona a, a scalare la, 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 sua, la propria risposta. Quante volte io ho insegnato il fatto della manna nascosta, la manna nascosta che non la trovi in superficie, ma devi andare a scavare un attimino per per trovare la la rivelazione di quello che vuol dire quella parola. E questo è il principio di base del, del discepolato. Niente è stato predicato se qualcosa non è stato rivelato. Se non hai ricevuto una rivelazione non ho predicato niente. Ti ho raccontato delle storielle, ti ho, ti ho, ti ho parlato, ti ho, ma, non, ma non ci ho detto niente, ecco perché alla fine di una predica eh, io come Walter Biancalana, come tanti altri predicatori, siamo stanchi, perché? Perché non raccontiamo storie, diamo vita. Diamo quella vita con la quale noi potremo vivere. Gesù dice le mie parole sono spirito, sono vita. Se noi ti diamo la parola, se noi diamo la rivelazione, se noi diamo qualcosa che effettivamente è un contenitore di vita, vuol dire che l'abbiamo tolta da noi. Ed ecco, perché alla fine siamo un po' stancherelli. Quindi, l'Apostolo Pietro afferma nella sua seconda lettera nel primo capitolo, 2 Pietro capitolo 1, e dice questo, dal, dal, versetto, dal versetto 12, dice Perciò non tralascerò di ricordarvi di continuo queste cose, benché le conosciate già e siete saldi nella verità che voi l'avete. Cioè, in altre parole, la ripetizione, le ripeto, insegno, continuo, eccetera, finché non l'avete capita. Finché non avete ricevuto la rivelazione, sta a vedere cosa dice. Ma ritengo giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti ricordandovi queste cose, sapendo che presto dovrò lasciare questa mia tenda, in altre parole, dovrò morire, come me l'ha anche dichiarato il Signore nostro Gesù Cristo. Ma farò di tutto affinché anche dopo la mia dipartita, voi possiate sempre ricordarvi di queste cose, ed ecco il motivo delle sue lettere. Che sembra siano state scritte dal discepolo Marco, che era il segretario di Pietro. Eh, Tant'è vero che il il Vangelo di Marco è praticamente visto dal punto di vista di Pietro, perché Marco ha ricevuto: Marco chiaramente non era era un apostolo, eh, ha ricevuto l'informazione da Pietro. Infatti, versetto 16: non vi abbiamo fatto conoscere la potenza, e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo andando dietro a favole, abilmente scog- escogitate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Sta parlando del monte. Mamma mia, non mi ricordo, vabbè, aiutami Giuseppina. Fabio, il monte della trasfigurazione, il monte tabor. Ci siamo andati insieme. Vabbè. ok. Uh, Pietro era lì, ok. Uh, Pietro era lì, dice la venuta di andando Giovanna andando, ma oculari della sua, della sua maestà. Egli ricevette infatti da Dio Padre con onore e gloria quando, quando dalla maestosa gloria gli fu rivolta questa voce. Questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto e poi cosa disse? Ascoltate lui, state a sentire lui. Pietro fa, dice, vogliamo fare due, due, due cappannucce uno per Elia, uno per Mosè e uno per te, così siamo qui tutti tranquilli a ascoltare le storie e Dio appare e dice: No, questo è il mio figlio di cui sono compiaciuto, ascoltate lui, ascoltate solo lui. La rivelazione ve lo dice e poi dice: Noi udimmo questa voce regata dal cielo, recata dal cielo, quando eravamo con lui sul Monte Santo, talbot, talbot, eh, non mi ricordo. Eh, Versetto 19, noi abbiamo anche la parola profetica più ferma, a cui fate bene a porgere l'attenzione, profetica, cioè che eh, profenos, che, che vuol dire la, una, 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 proiezione del, una proiezione della mente di Dio, che praticamente è quello che la, la predicazione dovrebbe essere, la parola profetica più ferma a cui fate bene a porgere attenzione è come una lampada che spende in un luogo oscuro, oscuro finché spunti il giorno la stella mattutina sorga nei vostri cuori cosa vuol dire? vuol dire che questa qui è una lampada una lampada che, che, che si accende nel buio finché non, non si accende la stella mattutina della rivelazione quindi leggi, leggi, leggi così. Monte Tabor, grazie Sandro grazie uh, Leggi, 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 eccetera, eccetera, finché a un certo momento puff, esplode la rivelazione. Quante volte vi è successo che avevate letto, letto un, magari un versetto di scrittura per decine, centinaia di volte, finché qualcuno non, ve l'ha, non, ha, non ha detto qualcosa che ha fatto scattare la rivelazione. Tutto un tratto, bam, eccola lì la rivelazione. Quindi... Abbiamo detto che nulla è stato predicato finché qualcosa non è stato rivelato. Questa è la chiave del restauro. Rivelazione di verità che erano a disposizione di di tutti da sempre. Rivelazione di verità, al plurale, che erano a disposizione di tutti da sempre, ma che sono state coperte da secoli e secoli di sporcizia dottrinale che ne hanno aumentato lo spessore e occultato la bellezza. Ok? Ok, stasera parlerò della Chiesa. Fatemi vedere che stasera arrivano le pietrate. Eh? Ok, in Italia soprattutto siamo cresciuti con l'idea di una sola chiesa santa, cattolica, apostolica, romana, alla quale bisogna appartenere, se vogliamo anche se solo teoricamente, sperare di andare in paradiso, perché chiaramente nella Chiesa cattolica romana la certezza di andare in paradiso non ce l'hai. <ride> se proprio ti va bene, ti fai quel paio di cento anni in purgatorio dove Dio che ti ama così tanto ti fa bruciare a, a, alla griglia piano piano, piano, piano per liberarti, purificarti dal peccato, come se la croce di Cristo non fosse sbattata. Bastata. Perdonatemi, ma eresie complete, totali. Il purgatorio è un'eresia totale, completa, assoluta. È un un insulto alla croce di Gesù Cristo. E mi dispiace per per i miei fratelli cattolici che purtroppo... Ma questa qui è la sporcizia che viene viene dipinta, pitturata eh, da secoli e secoli e secoli di malinformazione che, che, che creano questi, que, questi, queste idiozie, queste baggianate incredibili, queste eresie incredibili che, del purgatorio, del, del, della confessione, del, del, dell'ostia, del, 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 del papa, del, 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 cose, cose, cose da pazzi. Comunque, l'idea di chiesa, quindi, è quella di cattedrali con enormi colonne e vetrate colorate. Occupate da personaggi vestiti di gonne nere e paramenti vari, con campanili e altari coperti di storia e coperti di incenso, con statue e crocifissi, confessionali di legno su pavimenti di marmo, ostie sacre messe tediose con canti gregoriani che echeggiano su lunghe panche scure e scolpite dove tutti siedono mesti e contriti per il loro peccato che pesa sovrano sulle loro spalle di fragile umanità. Che tristezza ragazzi, la frase andiamo in chiesa, è tipica dei cattolici, sia sia dei cattolici che della maggior parte del resto dei cristiani, Eh, tanti, ma tanti, tanti dicono andiamo in chiesa, non rendendosi conto che non si va in chiesa perché crea l'impressione che la Chiesa sia un luogo luogo dove si va, un posto che si frequenta, un club, un'associazione, un locale dove ci si ritrova. Ma la Chiesa, amore mio, come viene definita da Gesù Cristo, suo fondatore e capo, è una famiglia, la famiglia di Dio. E come tale non è un posto dove ci si reca, un'associazione alla quale ci si iscrive, o Un'impresa a cui si partecipa, la famiglia è un nucleo dove si nasce. Ta-da! Matteo 16. Matteo 16 che dice questo: Matteo 16, dal, dal versetto 13 al 18 dice questo. Poi Gesù, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli. Chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo sia? E chiaramente, come vi ho detto centinaia di volte, Gesù non parlava italiano, non parlava greco, non parlava napoletano, non parlava tedesco, non parlava inglese, parlava aramaico, parlava una forma di ebraico. Ok? Quindi, quando lui ha detto io, il figlio dell'uomo sia, ha detto ben Adam, figlio dell'uomo, ben Adam. Chi dicono io? Ed essi dissero, alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia, o uno dei profeti. E egli disse loro, e voi, e voi chi dite che io sia? E Simon Pietro Simon Pietro, rispondendo disse, tu sei Hashiach, tu sei Cristo, Hashiach, ben Elohim, il figlio del Dio vivente. Quindi tu ben Adam sei Hashiach. Ben Elohim. Allora Gesù rispondendo gli disse tu sei beato, o oh Signore, Ben Yonah, figlio di Giona, perché né carne né sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E io altresì ti dico che tu sei Pietro, e qui, ragazzi, qui sappiamo l'eresia della Chiesa Cattolica che dice che allora Pietro e su questa pietra, Gesù costruirà la, la, la la sua chiesa sulla successione apostolica di Pietro da questo momento baggianate galattiche con eh, contorno di yogurt, eh, nutella e un pochino di eh, succo di pera cose, cose, cose da, da, cose da fantascienza, cose da fantascienza perché? Perché, che ripeto, Pietro e pietra, sì, è carino, allora su questa pietra io costruirò... Tu sei Pietro, su questa pietra io le costruirò. Ma Gesù non parlava, non, non ha detto Pietro e pietra, ha detto che fa, e ha detto sur. Tu sei che fa, Pietro, che fa, e su questa roccia sur costruirò la chiesa. Quindi non c'entra niente il Pietro e Pietra, non c'entra niente, ma niente, ma, ma, ma non c'entra niente. E, e quindi, qui per la prima volta, per la prima volta, la Bibbia usa la parola chiesa, qui dove Gesù dice: ehm, Tu sei dietro sopra questa roccia, io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'ades non la potranno vincere. Oh, allora, fra una piccola parentesi. Se, se la chiesa fosse basata su una appartenenza le porte dell'ades potrebbero abbatterla perché appartieni non appartieni ti cancellano il membership ti, ti, e quindi potre, le, le porte dell'ades non potrebbe gesù non potrebbe fare una dichiarazione come le porte dell'ades non potranno vincere no, non se fosse basata sul tuo comportamento anche eh, Sarebbe la stessa cosa perché le porte dell'ades potrebbero senz'altro vincere perché ti possono dire: Non credi abbastanza, non dai abbastanza, non sei santificato abbastanza, non credi abbastanza, non vai in chiesa abbastanza, non fa la comunione abbastanza. C'è sempre un non abbastanza che le porte dell'ades potrebbero sbatterti in faccia, ma se, ma se la Chiesa è fondata, come abbiamo appena finito di dire, sull'appartenenza ad una famiglia, in altre parole se vuol dire essere figlio di Adam, ben Adam, diventato ben Elohim attraverso l'opera della fascia, attraverso l'opera del Messia, Mario, da, fi, da ben Adam è diventato ben Elohim, da figlio dell'uomo Mario attraverso l'opera di Cristo è diventato figlio di Dio. Quindi se quella è la base dell'appartenenza alla Chiesa, amore mio, non c'è diavolo su questa terra, sotto la terra, nei cieli o da qualsiasi parte si trovi, che mi può dire non sei figlio abbastanza. Ed ecco, ed ecco perché le porte dell'ades non potranno vincere, perché non puoi vincere sul fatto che tu sei un figlio, a meno che chiaramente non ci sia qualche pastore che Dio li benedica, che ti viene a dire che puoi perdere la salvezza. E allora se puoi perdere la salvezza, le porte dell'Alde possono vincere, perché ti possono convincere che hai perso la salvezza. Ma se tu sei figlio e se la tua appartenenza alla Chiesa è, è legata alla tua natura di figlio, ma non potrai mai sfigliarti, non potrai mai non essere figlio. Io ho un figlio e una figlia. Nessuno dei due potranno mai, non è mai, 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 mai non essere miei figli. Hanno il mio DNA, il DNA di Celeste e saranno per sempre i miei figli. Anche, anche se per caso dovessero un giorno dire no, noi non vogliamo più essere figli di Mario Marchiò, vogliamo essere figli di Peppino Pasqualein, uh, puoi dire quello che vuoi, ma il mio, il mio DNA è dentro di te, amore mio, e non lo puoi cambiare. Quindi figlio figli sei e figli resti, ok? Eh, e quindi, ma voglio, voglio dirvi questo, la prima volta che, esce, che appunto viene, viene menzionata questa parola chiesa, ed è interessante perché viene profeticamente da Isaia, nel 62esimo capitolo, state a sentire, eh, versetto 1 che dice, per amore di Sion, io non tacerò per amore di Gerusalemme, vi chiedo di vedere con occhi profetici, che Sion e Gerusalemme si riferisce alla Chiesa, si riferisce alla famiglia di Dio. Uh, per amore di Sion io non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi darò riposo finché la sua giustizia non spunti come l'aurora, la sua salvezza come una fiaccola ardente. Allora le nazioni vedranno la tua giustizia e tutti i la tua gloria. Qui ci sarebbe da predicare un anno, ma comunque. Sarai chiamata con un nome nuovo, sarai chiamata con un nome nuovo, sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca dell'Eterno indicherà. Ed ecco che per la prima volta la bocca di Gesù Cristo dichiara la parola ecclesia, la parola chiesa. Per la prima volta esce nella scrittura questa parola. Ed ecco che profeticamente dice l'amore mio, la la Sione, Gerusalemme, l'amore mio, la la, eh, mia moglie, la mia sposa, verrà chiamata chiesa e adesso guarda come la sarai una splendida corona nella mano dell'Eterno un diadema regale nella palma del tuo Dio non sarai più chiamata abbandonata nella tua terra sarà più detta desolazione, ma sarai chiamata la mia delizia in lei e la tua terra maritata, perché l'Eterno troverà piacere in te e la tua terra avrà uno sposo. Perciò, come un giovane sposa una vergine, i tuoi figli sposeranno te e come lo sposo gioisce per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Sposo, sposa, famigli, famigli, figli, maritata, famiglia, chiesa. Questa è la chiesa un insieme di persone che hanno lo stesso DNA, che è lo spirito di Dio Giovanni 3,3. Eh, devi, devi nascere di nuovo, devi nascere dall'alto. Eh, Gennao anoten, Gesù parla a Nicodemo, gli dice: devi nascere dall'alto per poter, ehm, per poter essere salvato. E quindi de, il tuo, devi rinascere, il tuo DNA deve, deve essere cambiato e, e, da, dal, dal, dal DNA di Adamo al DNA di, di, di Cristo, al DNA di Dio. Quindi eh, un insieme di persone che hanno lo stesso DNA, la stessa natura, 2 Pietro 1.4, 2 Pietro 1.4, la stessa natura divina, 2 Pietro 1.4, attraverso le quali ci sono donate le grandissime e preziose promesse affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina attraverso le promesse quando credi alle promesse che ti vengono date diventi partecipa alla natura divina la stessa natura la stessa natura che ho io a mio figlio la stessa natura che ha mia figlia a mia moglie questa è la famiglia che ha la stessa natura e lo stesso cognome dice come marchio come lo stesso cognome è eh sì perché atti atti 11 atti 11 26 dice lo stesso cognome che è il cognome cristiano Uh, e avvenne che per un anno intero essi si radunarono con la chiesa e ammaestrarono un gran numero di gente e ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Quindi tutto un tratto il tuo nome rappresenta la tua famiglia, la famiglia cristiana e quindi hai lo stesso DNA, la stessa natura e lo stesso cognome. Questa è la chiesa, proprio come una famiglia. La chiesa, proprio come una famiglia, può assumere diverse manifestazioni, può essere grande o piccola. Noi in Africa abbiamo delle famiglie con 6, 7, 8 mogli, 30, 40 figli, un centinaio di, di nipoti, eccetera. Qui gli africani, soprattutto gli zulu, ha voglia di mogli, poi... Conosciamo, lo sappiamo gli arabi eh, che Maometto gli, eh, gli ha detto: voi potete avere quattro, lui aveva nove, eh, agli, altri, agli altri musulmani quattro sole perché beh, io sono Maometto e io ce n'ho di più. E quindi, mh, e quindi, eh, quindi o grande o piccola, numerosa o limitata, estesa o ristretta, pubblica o nascosta in quanto non è l'aspetto che conta, non è l'aspetto della famiglia che conta, non è l'aspetto della famiglia nella famiglia che conta, ma è la consanguineità, lo stesso sangue, lo stesso sangue consanguineità. Ergo la Chiesa non è in un luogo, in un edificio o in una definizione La Chiesa è in un gruppo di persone con la stessa discendenza, unite dalla stessa parentela con Dio, che si radunano una volta alla settimana, una volta al mese o giornalmente in cattedrali, scantinati, case, edifici vari, per cantare, studiare, dialogare, aiutarsi, cooperare, mangiare insieme e divertirsi in famiglia. Questa è la Chiesa. Ma come perché ho in cattedrale? Ma senz'altro, non, non, il fatto che tu vai in una cattedrale a sentire quello che dice... non c'è niente a che vedere, se dentro di te hai il DNA di Dio fai parte della chiesa e fai parte di una chiesa che si raduna in una cattedrale. Adesso è appena morta la regina Elisabetta, la quale era una una, una no, avida, non credo che si dica avida, eh, non so come si dice, cristiana, ma era una, una, una cristiana eh, anglicana, chiaramente, e gli anglicani sono lì così con, con, con i cattolici, perché, perché, perché ai tempi del de, 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 de re King George che voleva, voleva sposarsi, voleva risposarsi, voleva divorziarsi sposare, e sposare, la Chiesa non gli permetteva di farlo, allora lui si è fatto la sua Chiesa personale e mi sembrava una cosa giusta, e se tu, non, tu non, non mi lasci divorziare, io mi faccio la mia Chiesa, in tal sono il Re d'Inghilterra e quindi è nata la Chiesa anglicana e Elisabetta era una un'avida, una avida, non so se si dice avida, era una cristiana, una, una genuina, una cristiana genuina che amava il Signore. Eh, però, sì, sì, quando andava a, a venerare il Signore, diciamo, eh, andava nelle cattedrali. Eh, io nella cattedrale vado a vedere le statue, vado a vedere l'arte, vado, vado a godermi. Il profumo dell'incenso, vado a vedere la bellezza delle costruzioni, cioè ma senz'altro non ci vado, non ci vado, oh, ci posso anche andare, posso anche sedermi e parlare con il mio Dio, ma non, ma non è la cattedrale che mi invoglia a, a, ad adorare il mio Signore, no, io lo posso adora, adorare in mezzo al traffico, lo posso adorare su una spiaggia, lo posso adorare su una montagna, lo posso adorare in ufficio, lo posso adorare in mezzo alla confusione da qualsiasi parte. Perché? Perché la Chiesa è qui dentro, sono io. Quindi, Ebrei 12, 18, 23 e 24, dice questo. Voi infatti non vi siete accostati al monte che si poteva toccare, quindi fisico, non vi siete accostati al monte che si poteva toccare con la mano e che ardeva col fuoco, non una cosa fisica, ma vi siete accostati al monte Sion. Vi ricordate cosa ha detto Isaia profeticamente per il bene di Sion e di Gerusalemme? Eh, e qui riporta lo scrittore degli ebrei riporta il concetto della sposa di Cristo, quindi la sposa di Dio. Voi vi siete accostati a Montessio, alla città del Dio vivente, che è la Gerusalemme celeste, e a migliaia di angeli. All'Assemblea universale e alla Chiesa dei primogeniti. Prototokos, aggettivo, aggettivo assegnato prevalentemente, 99 volte su 100, aggettivo assegnato a Gesù Cristo. Prototokos, primogenito. Quindi, alla chiesa dei primogeniti, che sono scritti nei cieli, a Dio giudice di tutte, agli spiriti dei giusti resi perfetti, agli spiriti dei giusti, io sono giusto, colui che non conosceva peccato, divenne peccato per me, per far che io possa diventare la giustizia di Dio in Cristo Gesù, quindi io sono giusto, sono giusto davanti a Dio, sono a posto davanti a Dio, quindi lo spirito dei giusti, reso perfetto, Ebrei 10.14 con una sola offerta è fatti agli arioso perfetti coloro che ha santificato. Quindi lo spirito di Mario non solo è giusto ma è perfetto perché non posso stare alla presenza di Dio in Cristo, in Dio, senza essere perfetto. Non posso non essere perfetto ed essere in Cristo. Non puoi, è inutile, la tua religione cambia l'amore mio, cambia la tua religione se pensi di essere ancora un peccatore. Non puoi avere il minimo peccato nel tuo, nel tuo essere spirituale, nel tuo cuore, ed essere in Cristo. Perché in Cristo non c'è peccato. Quindi, o non sei in Cristo, e quindi sarà meglio che, ti, che, 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 che fai la pregherina e accetti, e accetti il suo perdono. O se ci sei, smetila di dire che sei un peccatore, perché non lo sei. Sei un essere, sei uno spirito giusto, reso perfetto in Dio, che ogni tanto pecca nella carne, nella carne, qui che non c'entra un accidente di niente, con il tuo spirito. Ok, comunque, andiamo avanti. Quindi, l'impossibile famiglia, l'impossibile famiglia chiamata Chiesa, è formata solo dai prototocos di Dio, dai primogeniti di Dio. Perché? Perché tu primogeniti, come fa a essere? O sei primo genito, o sei secondo genero. Oggi sono andato a portare i miei nipotini in una, in una chiesa, la chiesa che ha, ha, ha preso sul bosco, e f- purtroppo, come al solito, io io soffro perché ogni tanto sento delle cose che che mi danno fastidio e e mentre stavano cantando, cantavano a Gesù, gli dico tu che sei il secondo Adamo, no amore mio, non sei il secondo Adamo sei l'ultimo Adamo, se c'è un secondo Adamo, c'è un terzo Adamo, un quarto Adamo, un quinto Adamo, no, c'è un Adamo e c'è l'ultimo Adamo che è il figlio di Dio. Adamo, sei, o, o sei in Adamo o sei nell'ultimo Adamo che è Cristo, o sei in uno o sei nell'altro, non c'è una, non c'è una serie di Adamo. Quindi i prototokos, i primogeniti, tutti noi che facciamo parte della Chiesa facciamo parte del primogenito, siamo tutti primogeniti, perfetti, giusti, dichiarati perfetti dallo Spirito di Dio. Efesini, questo, ragazzi, questo è un mistero, chiaramente, che per tutti i primi, primogeniti, come fa a essere un primogenito quando ci, ci sono 7 miliardi di persone che hanno accettato Cristo? Eh, è un mistero è un mysterion mysterion in greco non è una cosa che non, che non si sa ma è una cosa che devi avere la chiave come la, la password la parola, la parola d'ordine per poter entrare per poter, aprire, per poter aprire il telefonino hai bisogno del codice, hai bisogno della password e il mysterion ha bisogno della rivelazione per poterlo capire e quindi eh, la chiesa ha un mistero che solo Dio può capire Efesini 5, 31, 32 dice: L'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. E i due diventeranno una sola carne. Nota bene che non è Pasquale e Giuseppe, ma è Pasquale e è Giuseppina. Eh. Padre e madre che diventano, si uniscono, diventano una carne, danno vita a un'altra creatura. E poi Paolo continua e dice: Questo mistero è grande. Ora, io dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Il mistero è grande come riferimento a Cristo e alla Chiesa. Mamma mia, ragazzi, dovete ascoltarmi più in fretta, qui, qui facciamo tardi. Ok, per quanto riguarda una parola, il famoso nutrimento spirituale di cui tutti hanno bisogno, io lo vedo un po' come un ristorante. Lasciatemi spiegare. Ogni ristorante serve cibo. ok? La sostanza è la stessa. Farina, carne, verdure, pesce, la sostanza è la stessa. La differenza è che tipo di cibo, come viene cucinato, com'è il personale e l'ambiente in generale. Giusto? Bistrò alla francese, McDonald's, pizzeria italiana o ristorante cinese. Carne alla brace, spaghetti allo scoglio, hamburger, tortellini in brodo o anatra alla pechinese. Musica assordante, pianista di sottofondo, Andrea Bocelli o gruppo di chitarre messicane? Lume di candela, Neon Abbaglianti o luci riservate? E i camerieri? In livrea, in divisa o in maniche di camicia? Chi ha ragione? Nessuno. Sono tutti diversi uno dall'altro e tutti validi per chiunque trovi piacere nel frequentare quel tipo di ristorante. Lo stesso vale per la chiesa. Decidi che tipo di ristorante preferisci e frequenta quanto vuoi. Ma piacere, fammi piacere, non cercare di cambiare il menù se il cibo non ti piace. Non protestare con il cameriere se le stoviglie non sono di tuo gradimento. E non ti arrabbiare con il proprietario se il mangiare viene servito in un modo che non ti va. Cambia il ristorante! Tadà. Non venire a, a disturbare il ristorante dove la gente sta tranquilla e mangia e gli piace mangiare come mangiano loro: con i piatti di carta, o con la porcellana eh, da 1000 euro, o con bicchi- i bicchieri di cristallo, o, le, o i bicchieri di plastica. Non no, 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 cercare di cambiare. Cambia il ristorante. Se non ti piace come ti servono, come servono le cose, cambia il ristorante. Però ti do un consiglio. Se odi il pollo alla mand- alle mandorle, gli involtini primavera e il riso alla cantonese, non andare a mangiare la Ocimin. Senta a me. <ride> eh, eh! non ho capito. Quindi la Chiesa è una famiglia, una famiglia formata unicamente da individui uniti dalla paternità di Dio. Una famiglia che si manifesta in centinaia di modi diversi tutti validi e tutti legittimi, con cibi diversi e cucine diversi, in luoghi diversi e tradizioni diverse, eterogenea nella sua varietà ma omogenea nella sua fonte, con lingue diverse e modalità diverse, nel deserto e nella metropoli, in cattedrali e in salotti, con organi medievali e chitarre scordate, una famiglia. Una meravigliosa famiglia che ha una sola cosa in comune. Il suo fondatore e capostipite, capostipite, Gesù Cristo, Dio in carne. Amen. Tutto il resto è relativo. Un abbraccione, vi voglio bene, ci sentiamo mercoledì. Ciao.